1: Algunas historias deben ser leídas, otras escritas, algunas simplemente viven en el pensamiento, otras en cambio se expresan bajo sentimientos, pero todas deben ser compartidas. A Tiempo Blog personal de historias y sucesos de vida
0: Conversar contigo, de recordar el
1: Despierta, las ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo podcast de A Tiempo. Como están todos estos días, ha estado haciendo demasiado frío en la ciudad de Acucho así que no debe faltar en tu mesa o donde estés en el trabajo, donde puedas escuchar el podcast, una tacita de café calientita para estos días de frío que está causando también muchos problemas en la salud. Así que abrigarse, por favor. Un consejo de un conejo, de un conejazo, el primer consejo de este pot, que me lo aconsejó una persona muy especial, así que aquí les va, el café, el café hay que tomarlo sin azúcar para disfrutar su aroma y el sabor intenso que emana el café, no hay mejor manera de tomar el café que tomarlo sin azúcar. Pruébenlo, si todavía no lo has hecho, si estás acostumbrado a tomar el café con azúcar, pues puedes ir reduciendo la cantidad de azúcar al café y poco a poco te irás acostumbrando a tomar el café sin azúcar. A mí también me ha costado adaptarme a ello, poco a poco, pero poco a poco he ido acostumbrándome a tomar el café sin azúcar, que es súper, súper buenazo. Así es chicos, entonces arrancamos ya con el podcast de la semana. Para esta semana tenemos un tema muy especial que yo considero que va a eh, encajar en todas las historias que tenemos nosotros, de todas las personas en realidad, porque todos hemos pasado por esto. Es una historia, una anécdota en realidad que tiene que ver con acompañantes que siempre tenemos en nuestra vida. ¿no? que están en casa o que tenemos personalmente en un departamento quizá, o en un cuarto quizá, no sé, pero son de estos seres especiales que tenemos nosotros que ya pienso que se pueden ir imaginando de qué y que forman una parte fundamental en nuestra vida porque representan eh, mucho para nosotros y se convierten en algo indispensable, algo así como mejores amigos, algo así como hermanos, algo así como familia, ¿no? Entonces el podcast del día de hoy va a estar referido a ellos, pero todavía no les voy a decir el tema antes de entrar con el segmento del tip de la semana, y aquí va. Ok, entonces continuamos con el tip de la semana, chicos. Una cosa fundamental, y esto creo que es importantísimo para todos: nunca tengan miedo a arriesgar arriesguen, arriesguen y vuelvan a arriesgar las veces que sea necesaria. El arriesgar es romper con lo establecido, es salir de nuestra zona de confort, es salir de la zona de miedo, porque recuerden que en el cambio está el progreso. Eh, sucede lo mismo con la producción, con la producción audiovisual. Para hacer una buena producción hay que tener una preproducción, una producción y una postproducción. Si ustedes consideran que están en la posibilidad de poder arriesgar para lograr lo que ustedes desean, evalúen las posibilidades y si pueden hacerlo, si pueden lograr lo que quieren, pues arriesguen, háganlo, no tengan miedo. Muchas veces nos aferramos a un miedo eh, superfluo en el pensar que no lo vamos a hacer, porque decimos, no, y si no lo logro, y si comete el error de arriesgarme y al final fracaso, pues ese miedo te va a hacer que no quieras hacer aquello que es tu sueño. No tengan miedo, pero obviamente tengan en cuenta que deben evaluar las limitaciones, las posibilidades y todo lo que conlleva el proceso de arriesgar. Pero si no arriesgas, no hay frutos. Si hoy dices que no puedes sembrar algo porque piensas que mañana no va a llover, Aún cuando las instancias climatológicas digan que sí va a llover, y tú no lo siembras porque dudas, vas a cometer un error. Pero si te arriesgas a hacer algo nuevo, a hacer algo distinto, a hacer algo en el que puedas incluir toda tu capacidad como profesional, como amigo, como productor individual o algo por el estilo, arriesga. Vas a ver que poco a poco se van a ver los resultados, pero depende del trabajo y del punche que le pongas a lo que quieres y en donde quieres arriesgar no puedes arriesgar y dejar en proceso todo o dejar en camino todo tienes que continuar si tú quieres lograr algo grande y vas a arriesgar grandemente también entonces tu trabajo tiene que ser el doble de lo que has arriesgado y verás los frutos ese ha sido el tip de la semana no se olviden, no tengan miedo a arriesgar, salgan de la zona de confort no se acomoden en algo, vivan arriesgando y sabiendo que van a lograr las cosas en la medida en que arriesgan y en que luchan por conseguir sus sueños. ¡Claro! Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama. Que bien se ve el mar Bonito es el día Que acaba de empezar Bonita Bonito Todo me parece bonito Escuchábamos a Jarabe de Palo Este grupo de rock español liderado por Pau Donés Que ha marcado una época fenomenal en la historia del rock en español Claro es sí, gente final no existe Pero yo le
0: digo bonito
1: entonces ahora arrancamos con el podcast de la semana, ya les había adelantado un poquito de lo que queríamos conversar, lo que queríamos hablar el día de hoy. Eh, esta semana teníamos que invitar a alguien y tratar de conversar algo, pero bueno, no se dio la oportunidad por un tema de viajes y, eso, y esas cosas, pero el tema ya estaba más o menos en, en la órbita de lo que queríamos hablar. Había consultado ahí por mis redes sociales De qué cosas que podíamos hablar esta semana Y bueno eh, Me llegó una noticia Noticia realmente triste ¿no? eh, Hace unos días, no sé meses Murió una de mis mascotas Murió una de mis mascotas eh, A quien le había agarrado tanto cariño Me enteré, me enteré que había fallecido En realidad eh, estaba separado de él Ya un buen tiempo Le digo él porque era macho se llamaba Felipe, era un gato que, que había criado y que en realidad pasamos momentos muy buenos ¿no? de dueño, a, de cuidador a mascota y de mascota a cuidador me recuerdo una fecha que, que este gatito llegó eh, a mi casa o llegó a mí pues muy pequeñito no tenía dos o tres semanas de haber nacido ...y recién tomaba leche... ...entonces yo decía... Eh, ...uy, este gato me va a causar un problemón en casa... ...porque la, me recuerdo que la dueña... ...de la casa no quería que yo... ...trajera mascotas... ...yo vivía en un cuarto anteriormente... cuando pues, vivía solo, vivía en un cuarto... Y ...entonces la dueña no quería que llevemos mascotas... ...dije bueno... ...ya llevaba tiempo viviendo en esa casa... ...ya como seis años... ...entonces dije bueno, no, después de seis años no creo que me diga nada... ...así que eh, lo llevé... ...y Felipe... Le pusimos ese nombre porque eh, de felino, buscando similaciones entre un felino, un gato, un león, dijimos fe Felino Felipe, y salió de Felipe. ¿no? Era tan pequeño que, que se oscurría en todo lado, ¿no? que no era muy juguetón. Me recuerdo que le compré un ping-pong y jugaba en el cuarto por todo lado, pero destruía todo, eh, mordía los pasadores de los zapatos, los destruía era muy hambriento, era muy comelón tenía la barriga ya grande pero seguía comiendo entonces este, eh, empezó a crecer la dueña le agarró tanto cariño ni siquiera lo botó al primer momento que llegó sino que le agarró un cariño enorme porque ella también tenía un gato y bueno eh, me ayudó a criarlo ¿no? Felipe empezó a crecer era un gato muy inquieto me recuerdo que una fecha no sé cómo se metió a la casa de la vecina y la vecina, pues había cerrado la casa con llave, pues si no venía la vecina de acá, de acá un mes, ¿no? Entonces él estaba cerrado adentro y yo lo estaba buscando. Y no sé, creo que rompí el vidrio de la ventana para poder sacarlo porque no sé cómo había entrado allí. Era tan inquieto, tan inquieto, y a la vez tan tierno porque tenía una manera peculiar de dormir que se ponía la mano encima de la cara y sacaba la lengua y dormía así, con la lengua afuera. Era un caso, un caso único. Yo he tenido varias mascotas en realidad en casa de mis padres. He tenido un perro que murió con distemper, muy pequeño. Me dio tanta pena porque mmm, nosotros no solíamos ir a vacunar a nuestras mascotas ni nada por el estilo, porque nunca habíamos tenido un problema con nuestras mascotas, siempre lo criamos así. Pero este perro le dio el distemper, esta maldita enfermedad que le dio al perro. Y... A este perrito le habíamos agarrado tanto cariño a mis papás y todos ¿no? porque era tan cariñoso que se había robado el corazón. Hasta que un día estaba tan mal que vino el veterinario y lo vio y dijo que estaba ya muy mal, que tenían que sacrificarlo. Yo estaba parado ahí, junto al veterinario, y el veterinario pues, este, agarró el medicamento y le aplicó. ¿no? El perro, Pelu era su nombre, me vio antes de que le pusiera la inyección, te juro que esa mirada me destruyó el corazón en realidad. Porque, pucha, ¿qué estoy haciendo? Decía, ¿no? Pero no había otra manera. Porque ya estaba muy mal. Estaba muy grave. No iba a salir de esa. Entonces, eh, lo mataron. Fue muy triste. Fue muy triste en realidad. Ya saben, y me imagino que ya se están dando cuenta de qué va el tema. no Hablar de, de las mascotas en realidad. Porque son son seres vivos, ¿no? Sí, son animales domésticos que tú los puedes tener en casa, pero llega un momento en el que se roban tu corazón, se roban tanto el corazón de las personas que, que los consideras, pues, parte de ti, parte de tu vida, ¿no? He tenido así gatos, he tenido varios gatos en casa de mis padres, con los que dormía, con los que jugaba, ...con los que estás tal vez en un momento de tristeza... ...o te llegas a casa cansado... ...y te sientas y ellos están ahí jugando... ...y hacen alguna cosa que te... ...que te hacen reír, ¿no?... ...y se te olvidan los problemas, se te olvida el estrés... ...o tal vez estás llorando, estás muy triste... Y vienen y te dan un... ...una lamida... ...¿no?... te empiezan a besar... ...o te empiezan, o empiezan a jugar delante de ti... ...entonces... Eh, ...o te acompañan en tu dolor mismo te abrazan se, te, se quedan contigo entonces eh, son compañeros de vida en realidad, y son eso pues ¿no? seres seres vivos, que de alguna y otra manera pues se quedan contigo siempre en las buenas y en las malas ¿no? Sí, obviamente hay que alimentarlos hay que cuidarlos, hay que sacarlos a pasear hay que limpiar las las cosas que hacen, sus necesidades no, pero son mascotas, pues no les vas a decir vete al water, no va a ser tu necesidad, no, al contrario, ¿no? Son seres poco racionales, pero de alguna y otra manera tienen sentimientos, ¿no? Y los demuestran. Y decía esto que contaba al principio de Felipe, el gato, porque ha sido unas mascotas que yo he criado, ¿no? que he criado con, con mucha. con mucha dedicación. No tuve la oportunidad de, de de verlo madurar, porque lo cría hasta un poco más de ser adolescente, creo Porque después me mudé a una casa y la dueña de la casa no me permitió tenerlo Entonces tuve que llevarlo a otra casa Entonces, eh, pues de igual manera yo, yo iba a la casa donde estaba Y le llevaba la comida, le llevaba el agua, le llevaba la leche Siempre le llevaba la comida, ¿no? y lo veía no crecer, y era un señor gato, juguetón. Pero también era un pendejo, ¿eh? porque se escapaba y se iba a, a, detrás de las gatas, y volvía después de una semana todo magullado, con el cuello ensangrentado, con el ojo ensangrentado, con la, con la oreja partida, ¿no? Es lo típico, ¿no?, de los gatos. Creo que los gatos machos, o sea, al momento de querer aparearse, pues, corren ese riesgo, ¿no? ¿Qué tal riesgo? Debemos aprender de los gatos, en realidad. Porque el riesgo que corren los gatos es fenomenal, ¿no? Quieren aparearse y van en busca de la gata y no les importa nada. No les importa nada, ¿no? Se pelean por la gata hasta conseguir su cometido. Y cuando consiguen, pues vuelven a la casa con el rabo entre las piernas, ¿no? A recuperarse. Una vez recuperados, vuelven a sus andanzas, ¿no? los gatos en realidad me recuerdo una vez de felipe que cuando ya vivía ya en, en otra casa este yo me, yo salía yo, yo salía yo salía a casa yo salía de casa muy temprano para ir a trabajar entonces tenía que sacarlo dejarlo fuera para que pueda jugar o hacer sus necesidades no sé no se podía quedar en el cuarto encerrado entonces mmm, una una fecha que salí de casa No regresé hasta pasada la medianoche Tenía Un compromiso, no sé qué por ahí Y entonces, y cuando yo regresaba A casa, el gato me esperaba en la puerta Siempre me esperaba en la puerta, de hambre No, obviamente me esperaba, pero esta vez Cuando yo regresé El gato no me esperó, y dije bueno Al día siguiente ya vendrá O donde se habrá quedado a dormir, por ahí Tal vez ya, aparecerá en la mañana, porque si es que no le abría la, la noche, en la mañana aparecía y, y rascaba la puerta, arañaba la puerta. Entonces, la mañana siguiente, este gato no no, no, eh, no, arañó, no tocó la puerta, ni nada por el estilo. Me pareció tan extraño, me desperté tempranísimo, 6 de la mañana, y, y lo llamé, Felipe, Felipe, por acá, por allá, y nada, no estaba. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y salía, me subí a la azotea, bajé al primer piso y nada, no estaba el gato. Y de repente escucho el maullido de un gato, desesperado, en realidad, yo busco, me subo a la azotea y veo a la casa del costado y el Felipe estaba en la casa del costado, había una pared que dividía esta casa, imagino que se habrá caído de esa pared caminando, y se había quedado ahí. y lloraba debajo de un árbol. Seguro que fue lo más gracioso porque le miraba llorando debajo de un árbol. Tuve que ir a la casa del vecino y decirle que el gato que estaba adentro era mío, ¿no? La familia ya se estaba disponiendo a, a darle de comer. Y entonces lo agarré, te juro que le pegué, le pegué, le jalé la oreja. <risa> ya no entienden, pues, ¿no? Pero yo me dio tanta rabia porque me hizo molestar. Pero a la vez lo había extrañado, ¿no? Y cuando me dijeron que no podía tenerlo en la casa, pues este, me dio mucha pena, ¿no? Me dio mucha pena porque tenía que separarme de él. Eh, siempre que regresaba a casa, me esperaba. Siempre que regresaba a casa, estaba alegre, jugaba, me abrazaba. Eh, y la manera peculiar con la que dormía es, es única, en realidad, ¿no? Era única. Con la mano arriba y la lengua afuera. Era única, única, única. No había otra manera. Ah, y le gustaban las aceitunas. Yo no sé. Y tal vez ustedes tienen gatos, pero mmm, creo que a la mayoría de gatos les gusta la aceituna. Pero a, mí, a Felipe le gustaba la aceituna. Jugaba con la aceituna. Jugaba, 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 jugaba. O sea, era una emoción. Como si le hubieses dado un trozo de carne y no sabía qué hacer con ese trozo de carne. Jugaba con la aceituna. Tanta era su alegría con la aceituna. Te juro, es <risa> era era hermoso verlo ahí, feliz, ¿no? Bueno, y luego, pasados los años, pues, se volvió adulto y... se volvió renegón, en realidad. Muy renegón. Así que, estuvimos así por un buen tiempo. Yo iba a, ver, yo iba a verlo de vez en cuando, lo veía. y era grande, ¿no? Y agradezco mucho a, la, a esta esa persona que, que, que me ayudó a, a, a cuidarlo porque sí, no, fue un, una mascota muy importante lo extrañaba mucho no podía traerlo a casa porque la dueña de la casa no me permitía tener mascotas ¿no? ahora, eh, les cuento que tengo una nueva mascota, se llama Frida es una gata sí eh, resulta que la, la gata de mis papás dio siete crías y entonces todas las regalaron y se quedó una era la más flaquita y me la traje Ahora está conmigo, justamente está acá entre mis piernas, haciéndome compañía, grabando el podcast conmigo. <risa> y bueno, pues este es igual de traviesa, inquieta, espanzona, que come mucho también, ¿no? Y le gusta dormir, le gusta dormir. No es como Felipe, nada va a ser como algo que ha pasado. ¿no? Ninguna mascota nueva va a superar a una, a una mascota que ha dejado huellas en nuestra vida. Felipe para mí fue la primera mascota, ¿no? Lo quería un montón. Tengo fotos de Felipe mientras dormía, mientras jugaba, mientras caminaba. Una mirada ahí enorme. Y en realidad sí me dio mucha pena, ¿no? Haberlo perdido. O, o, o enterarme que había muerto. Y por eso quise grabar este podcast, ¿no? En honor a, en honor a esto. A, a las mascotas. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una mascota y, y lo quiere, ¿no? Y lo quiere mucho. Yo... Nada más podría decir que las mascotas pues son... Son parte nuestra, ¿no? Quíranlos. Alimentenlos, tiendenles de cariño. También lo necesitan, ¿no? No les regañen mucho. Edúquenlos, sí. Ayúdenlos a ser educados. ¿no? A que no orinen donde sea. O que no estén haciendo travesuras muchas. O que no estén haciendo muchas travesuras. O que... Eh, aprendan a, a hacer... ...cuidadosos con algunas cosas... ...llévenlos a pasear... ...comprenles un nuevo plato... ...regálenles un collar... una cadena, no sé... ¿no? ...pero engríanlos... ...engríanlos siempre... ...y abrácenlos y tómenle fotos... ...y tómense fotos con sus mascotas... ...y... ...porque esos también tienen sentimientos... ¿no? ...dicen que los gatos son... ...mascotas que... ...son muy territorialistas... no. ...si les das comida te quieren, y si no les das, no te quieren, no sé, no sé hasta qué punto puede ser verdad eso, también dicen que los gatos no, no, no recuerdan mucho, o sea, si tú hoy día lo has querido y has sido cariñoso con él al día siguiente, pues él va a olvidarlo, ¿no? Puede ser, no sé, Felipe mm, nunca fue así, porque siempre que yo llegaba a casa, me esperaba y me recordaba siempre, cuando estaba también en la otra casa, yo iba y... Siempre me recordaba, no se quedaba conmigo un buen rato. Así que eh, aprendan a, a valorar las mascotas que tienen. ¿no? Una fecha también eh, se murió un gatito en mi brazo, ¿no? Y en el brazo de también de, de una persona, ¿no? Con el que estábamos tratando de salvarlo. Era un gatito callejero que murió. Y nos dio mucha pena, en realidad nos dio mucha tristeza, porque ver morir a las mascotas por problemas o por enfermedades... Que hay en la calle, pues es muy doloroso. Así que si tienen una mascota, llévenla al veterinario. Oye, no cuesta mucho desparasitarlo, no cuesta mucho esterilizarlo, que es lo más conveniente. No cuesta mucho darle un tratamiento debido una vez al mes o una vez cada seis meses, quién sabe. Y cómprenle comida, ¿no? Si no puedes comprarle comida balanceada, comida de bolsas o comida que hay en industrializada, pues a, enséñale a comer comida comida casera y verás que se sienten cómodos ellos. En la medida en que tú le eduques, ellos serán muy educados también contigo. He visto hace poco una publicación en las redes sociales en la que unos pitbulls masacraban a un perrito callejero y lo mataron. Pero oye, ¿de quién depende eso? No depende, los perros son seres irracionales, pero si el dueño trata mal a los perros, con rebeldía, con malicia, con maldad, pues los perros van a actuar así. También, con sus semejantes. Enseñemos a educar a nuestras mascotas y aprender a quererles, a demostrarles amor. Y verás que un pitbull que parece la cara de un asesino, pues será una mascota tan tierna que amará a los niños. Así que este ha sido el tema del día de hoy, chicos. Me ha llenado de mucha nostalgia en realidad. Uh, espero que todo me vaya bien con Frida ahora, que lo tenemos en casa. ¿No? y que no sea muy traviesa y <ríe> si tienen alguna historia así de sus mascotas cuéntemela y compartamos así historias espero que la próxima semana sí podamos ya eh, tener una, un podcast doble con el, alguien al que podamos invitar y que quiera compartir con nosotros un podcast de a tiempo este ha sido el tema del día de hoy y espero y espero 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 que puedan poner mucho en práctica esto de cuidar a sus mascotas y demostrarles amor respeto. Ahora sí, que antes de irnos vamos a compartir con ustedes el post de la semana del blog a Tiempo las historias de Santiago aquí va media voz lamento ya no poder acompañarte en las noches lamento no poder sentarme junto a ti para hablarte de mil cosas y decirte que tu perfume se ha envuelto en mi vida lamento ser yo ahora el pretendiente sin causa de tus noches vacías Lamento no estar ahí, en la vieja banca, al este del parque. Es cuestión de tiempo. La costumbre no es algo que haya nacido un día y se haya hecho fuerte la mañana siguiente. La costumbre es parte de un proceso motorizado que depende mucho del tipo de tiempo que necesitará para echar a andar. La mía, seguro, necesita más horas y más días. Nunca nos conocimos mucho. Hablamos algunas veces. La mayoría de las escasas siempre lo hicimos de espaldas, bajo el árbol caído. Es el que quedaba cerca de la mansión mayor. El café siempre fue nuestra excusa, y la lluvia una muestra aleatoria de nuestros sentimientos. Jugábamos a besar el viento, a desnudarnos en medio de la noche, a no sentir más placer que el de la oscuridad con su menguante luna. Éramos ese impreciso momento que la vida misma no sabía comprender. Que si sí éramos distintos, mm, nadie es igual al otro. Somos parte de un rompecabezas, las piezas distintas encajan mejor formando cuadros perfectos. Pero no toda perfección nos lleva a crear imágenes estables. A veces encajamos solo para sentir la esencia de la vida. Por un momento, por un instante, porque quieras o no, quizá el que encajes en la vida del otro no quiera decir que debas vivir sujeto a esa pieza porque algunas piezas se unen para formar los cuadros de otros. Esa es la realidad. Lamento ahora tomar el café solo, mendigar por la calle susurrándome pensamientos cercanos y lejanos, Lamento no encender mi luz en verde y esperar de tus palabras mi pauta perfecta para indagar en tus pensamientos mientras mueren ellos lentamente. Todo se ha ido a la nada, siendo casi el todo de lo que quería ser, no por asuntos de la vida sino por cuestiones del destino, pero aún quisiera leerte algunas páginas del libro que no terminamos de leer, quisiera que recostada en mi pecho escuchemos ambos el sonido del río como aquella tarde bajo el relámpago del día. No nos fuimos para siempre, solo nos quedamos esperando y esperar no es irse, es respirar profundamente para no dejarnos consumir por la nostalgia. Me dirás que hago mal, que no debí endulzar el café para luego dejarlo amargo. Me dirás que re, que tiré la primera piedra siendo yo el pecador. Me dirás que fue una culpa autónoma. Me dirás que fui yo. Entonces, encerrado bajo la estela de un día sin sombra, renunciaré a los caminos soberbios, aquellos que me llevan a dudar, Miraré de pronto tu fotografía y desearé no haber sido yo, desearé haber sido tú. Lamento y lo siento mucho, debo salir, debo ir en busca de tus ojos para perderme un poco más en ellos, debo ir en busca de tus aromas para complacerme sintiéndolos despacio, debo ir por el café que dejamos la noche anterior, debo ir por el azúcar para endulzar mi vida, debo salir, no alejarme, no morir, solo esperar. Perdido en el mundo, lo sé, pero es mejor ir perdido en el silencio que vagar con Oriente en un mundo que no sabe hacia dónde va. Es mejor haber amado y haber perdido que jamás haber amado. Fragmentos, te Días de Santiago amor". Gente, entonces con este post de A Tiempo, el blog de días de Santiago, terminamos y llegamos a la parte final del podcast de esta semana. Recuerden que, deben, recuerden que pueden escucharnos y pueden encontrar la lista de todos los podcasts que ya tenemos hasta ahora en ensartes.com, nos pueden encontrar en Spotify y ahí está, A Tiempo Podcast. Denle like y compartan a todos sus Amigos, recuerden también que me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter como Richard Bermudo. Así que nos reencontramos la próxima semana ya les anuncié que tal vez la próxima semana podamos tener la compañía de alguien con el que podamos conversar, pero ya será una sorpresa. Si no, pues nos reencontramos igual la próxima semana. Ah, también recuerden, me olvidaba que pueden ir comentando en mis redes sociales para que me puedan recomendar algún tema del que ustedes quisieran hablar Voy a hacer un especial acerca del fútbol peruano Soy un fan hincha Número uno de la selección Así que no me quiero quedar con las ganas De hablar acerca de la selección Y ya veremos en qué momento lo hacemos La copa todavía sigue en marcha Así que ya veremos En qué momento podamos conversar acerca De fútbol okay, Nos vamos, cuídense mucho Y hasta la vista Chau chau muy fuerte lo que pasa por mi mente, los besos más indecentes son los que te quiero dar, y morirme si es que tu mano me toca, si pudieras solamente imaginar.